0: En podcast från NRK.
1: Ari Gauthiers roman fra India gör verdens større og litteraturen rikere.
0: Bulgarske Georgi Gospodinov en flanør i fortidens landskaper, og jeg føler mig kastet tilbake til min egen oppvekst i Bergen.
2: Og hva gjør du hvis de døde dukker opp i brølluppet ditt? Nå skal du snart få opp til flere gode råd. Velkommen til Åpenbokkritikerne, denne gang på utflukt
1: til Litteraturhus i Bergen, der vi er en del av programmet til Bergen Internasjonale Litteraturfestival. Du som hører radio er hjertelig velkommen til en times diskusjon om tre aktuelle bøker, og du som er her i salen har absolutt lov til å bidra med fortidensvis latter eller applaus, og buing ska vi vel eventuelt kunne takle det også. Dagens kritikkelag består av Geidelin Stava Sandve, Knut H.M. og Anne-Kathrine Straume. Og bøkene vi skal snakke om, de har alle en viss kontakt med festivalprogrammet for øvrig. Oppløsning er hovedtema på festivalen, og hvordan manifesterer det seg i de bøkene vi snakker om? Fortellinger, minne, historie, det er andre stikkord for den neste timen. Den som lytter får høre. Vi er i gang.
2: Det vi hørte nå var artisten Emil Carlsen, med sangen Gjøyta Sanat. Og grunnen til at vi spiller Emil Carlsen nå er ikke bare at den ved å høre det våre sammen sin nasjonaldag, men akkurat Emil Raste Nicolavo Karlsen er i tillegg til å være artist og kunstner og skuespiller også tippoldebarne til fortelleren bak den boka som jeg skal presentere her på Bergen Internasjonale Litteraturfestival. Boka heter «De døde kommer til bryllup». Og dette er en samling med samiske såge, eventyr, stubba, fortellinger, som har det til felles at det var Efraim Pedersen som fortalte dem, og fikk de skrevet ned av en annen person på slutten av 1800 og begynnelsen av 1900-tallet.
1: Men da, Gerdelin, lurer jeg
2: på er det han som har funnet opp disse
1: historiene selv eller er han en sånn eh, omvandrende innsamlingsmann?
2: Eh, han er nok begge dele Eh, og det med vet om han her er fraM Er at han eh, levde fra 1862 til 1932 Han hadde mange jobber Og var en driftige fyr Han eh, var bonde og, Altså småbruker Han, hadde, eh, han drev og fiskte Han var handelstolk For han kom fra ei bygd som på norsk heter Otaren Dette er i tidligere Lyngen kommune Nå heter det vel, tror jeg, Storfjorden Åh, eh, altså oppi Nordtroms Så han vandret jo då rundt og hørte på det folk fortalte, men han fortalte av historien hade hadde hørt i oppveksten fra bestemor og fra naboer og fra folk han kom i kontakt med. Så derfor ble han en av de aller viktigste informantene til han som velreknes som et slags svar på at Bjørnsen det var en mann som heter Just Kvigstad. Han reiste virkelig rundt og samlet i sammen historier. Og han var også fra lyngentraktene, sånn som han er fra en Pedersen. Og vår man er fram, han utmerker sig, med at han var et sett bare en framifra forteller. Han var speciellt god, så han fikk veldig mange fortellinger in i den denne samlingen med samiske fortellinger, som just Kvikstad stod for. Så her er det då samla 78 fortellinger, fra 1880-tallet til 1920-tallet. Da er de korte, for det är ganska korta för det är ju en bok som inte är så omfattfrik trots allt. Det är akkurat där jag och de är väl ganske olika.
0: Är det någon Askeladden figur här?
2: Ja, faktiskt. Ja, ja, ja. Ja, där. Ossur och Moria ja, är det. Eh, det är väldigt mange fattliga gäj gutta som höyre och er detta är värta för mig sig. De höyre på de kloke gamle kornarna. <hå> <hå> och då går det dig de gott. Det hälser fint och skickligt. God dag, gamle bestemor, og då blir den gamle kronen så glad av at denne snille unge fyren helser så fint, at hun får lyst til å hjelpe ham. det trenger han, for han er jo fattige. Og hun kan hjelpe ham, for eksempel bort til et fjell, der hvis du følger de rette instruksjonene, og banker på den rette måten, og, og snur på en stav på en andre måten, så vil du åpne seg rikdom. Men du må følge råd til punkt og prikke, for hvis du ikke gjør det, kan det være du derimot dør, eller kanskje bare på 20. Men
1: er det da en slags fortellinger for barn som har et sånt oppdrager element i seg? Er det noe sånn moral eller er det fortellinger som er breint på et bredt publikum, masse altså folk
2: fest? Ja, altså unge er jo folk flest er det ikke det? Altså, jo, det er både og er klare sånne moralfortellinger du kan dra ut en del god råd som eh, foreldre vil at ungene skal dra med seg videre i livet men du lærer jo også veldig mye om rett og om hverdagen på denne tida på disse plassene og det er noe av det unike i denne boka som Efraim Pedersen da, står som forfatter av De døde kommer til brylløpet etter den og det er at eh, altså, han hadde sjøsamiske bakgrunn. Og ofte hvis du sier samisk, så tenker i alle fall jeg, med min fordommer, på reindreft og finnmark, eh, og lavvå på viddå. Men disse folkene her, de rorfiske, de har som sagt småbruk, de er jo opptatt av naturen på en annen måte enn de som driver med regn. De ofte, ofte er oftere bufaste og også, eh, på farten rundt langs kysten. Hele kysten som altså er i alle fall fra Trøndelag og oppe ved hele Stripe og helt nord til den nordligaste Finnmark. Og det var ganske nytt og unikt for meg å få litt innblikk i rett og den helt vanlige hverdagen der. Så alt er ikke sånn at du, nå skal du eh, belæres om et eller moralsk. Du får veldig mye interessante innsikt i en som jo egentlig er forbi. For det vi har jo vet om akkurat den sjøsamiske kulturen, er jo at sjøsamene ble enda hærere for norska enn regnsamene på Finnmarksvidda. Så veldig mye av denne kulturen, og av det opprinnelige sjøsamiske språket, det var jo allerede tapt då han er fremlevd det. Så denne kulturen har jo gått in i norsk kystkultur. Og det møter jo også igjen kulturen. En del av de samme forestillingene om hva slags vesene og tusse og troll som finnst i denne naturen. Men Efraim, han ø, snakket da på samisk, og så ble historiene, han fortalte sin historie på samisk, og så ble de oversatt og utgitt på norsk. Ja, mhm. Det er stemme. Eh, de ble også, tror jeg, nedtegnet på samisk. Så det, ironien her er jo at han snakket jo flytende nordsamisk, men han hadde gått på en sånn fornorskingsskole og lært å skriva norsk. Så han kunne egentlig ikke skrive sitt eget morsmål, eh, antar han. Det kunde tilgjengelig han just Kvikstad. Og jeg, jeg begynte jo med å sammenligne han just Kvikstad litt med Asbjørnsen og Moe. Og det stemmer, og det stemmer ikke. På samme måte som disse fortellingene, de er eventyr, men de ligger ikke alltid på dig eventyrene du kanskje forventes som en sånn norske leser som er oppflasket på Asbjørnsen og Mo, kanskje Grimm. For Asbjørnsen og Mo, vi er jo, altså, norske unger sikkert samiske, på skolen at de reiste rundt og samlet eventyrer. Det ut som de plukte de som blomster omtrent. Det gjorde de ikke. De samlet den forstand at de hørte på folk som fortalte, informanter. Men så gikk de hjem. Og så brukte de dette som råstoff. De polerte og sette i sammen, og redigerte, og de sensurerte massevis. For eksempel når det bare snakket om sånne, eh, seksuelle ting de ikke likte, da stod de der, for det passede jo ikke for unge. Så hvis det var noen som eh, hadde nevnt noe bra, noe kristligt, så kanskje oppjusterte det der, for det var jo veldig god moral de fixar på det sånt inte de, tings gick opp med det gode talmagin som de likte så att det går upp i 3 och 6 och ni, och så vidare. Eventyr har ju ofta en happy ending alltså snipp snapp snute så eventyret ute och alle var glada men har det kallas inte eventyr heller och det är en berättelse som ja det är så då så står där. Altså, ja, ja. Sant? Och här allt går inte opp, för detta med berättingar sånt som folk faktisk fortæller. Det var en man han var ute och rote fiske så mötte han på draggen så sa draggen detta så responderade på den måten, og så gikk det bra med han. Det er liksom ikke så bra opp, det er ikke sånn oh, det er ikke helt samme sånn eh, for, altså hvis du kommer i forventning om sånn begynnelse, midt, slutt og klare, sånn dramakurve og alt det der som en å, lærer på skolen at det ska være i gode fortellinger så blir han litt sånn overrasket over denne her boka, og jeg kom jo kanskje til det med litt sånn oh, spennende eventyr, og ble litt sånn Gureland, eh, det, det stoppet ja vel, Mm. Men så er det jo, det er mye å på allikevel, det med mye sånn, hmm, interessant. Og for eksempel, jeg synes det er den måten, det helt tydelig i veldig mange av disse fortellingene, at folk langs kysten i nord hadde en, en veldig klar idé om at det, det finns flere dimensioner, som också er befolket eller der det er andre vesener. Det finnes noe som går igjen som heter Haldi, som er et nordsammeskord som betyr, kan bety underjordiske eller sånn skyttsverge eller noen som passer på deg veldig ofte bor de under jorda og de er 100% konkrete steder de kan liksom dukke opp i en drøm eller som en slags fysisk skikkelse som vil noe med deg og dette tror jeg kan være et ganske godt øyeblikk for å lese en sånn fortelling så da skal jeg gjøre det Dettte är en fortelling som heter haldine k krever att fjøse flyttes. Den förrste opsitter var komme till laks 11 Han laget sig hus som han skulle bo i. Han hade fått tussne fardia og krötar had han ogs med. Det var vår likeø sommerren. De la sig till fraå saveve den förste nåtta. Da de håll på lägge sig, hörtt de att folk gike uten far. Hus bog gik se sätar men såg ikke nå. Han la sig en har det ligit en stund. Igjen hørte han at folk gikk utenfor. Han gikk ut for å se etter, men han såg ikke noe. Da kom in, spurte kona. «Så du noe?» «Jeg så ikke noe», svarte han. «Det er vist onde halvdier», sa kona. Så sovnet de. Men mannen drømte at to menn kom til ham i søvne og sa, «Du skal flytte husene dine herfra». Det blev morgen, og han fortalte husfolkene sine, «Vi har vist byggt gåren over en halvdig gamme». «Hvordan vet du det?» spurte kona jeg har drømt i natt, etter at det var sovnet sa mannen, ikke tøys nå har vi bygd hus her, og det er et ork skulle flytte dem, sa kona og jeg i partitsbrekene forstår jo at du reagerer sånn når de nettopp er full. full forståelse
0: ja, det er sant? et styr å flytte hus
2: ja, gud, det er jo noe selv når de bygge det selv ja,
0: men vi driver jo med det rundt omkring altså. også, også den dag i dag flytter hus, ja sant? ja, ja.
2: Sånn. så han, mannen, han er jo han hører jo på kona da, så han sier, som du vil, vi flytter kanskje ikke Kona gikk til fjøskammen for å se til kjørene. De var løse og kommet ut av båsen og sto med mulene mot hverandre. Da forstod kona at mannen hennes sikkert hadde drømt noe. Hun gikk inn og fortalte mannen sin «Det er underlig at jeg bandt kjørene og sauene i går kveld, men nå var de løse og sto midt på fjøskulvet med hodene mot hverandre». «I morges trodde dere det jeg fortalte», sa mannen. Det ble kveld, og det la seg til å sove. Da hørte de igjen at folk ryslet ute og slo på huskjørnene. Mannen gikk igen ut for å se. Han så at det var liksom en man som løp omkring gamle hjørne. Unnskyld, gamle hjørne. Da han gikk for å se nøye retter, så var han ingenting. De la seg til å sove. Og igjen kom de to samme mennene i drømme og sa, «Du skal flytte husene herfra et stykke lenger bort.» Det ble morgen, og de sto opp. Da sa husbånden til folkene sine, «Haldiene bør oss å flytte husene våre litt lenger bort herfra. Vi har kommet til å bygge over et halvdighus, og det liker de ikke.» Han flytte husene sina. Fjøskammen og Årestuen. De la igen igjen til å sove etter at de hadde flyttet husene sine. Da drømte mannen at de samme to mennene kom igjen i drømmet og sa, «Nå har du gjort rätt i å flytte husene dine, og du kommer til å bli en velstående man. Du får en stor budskap, og du blir nå lykkelig, for du har flyttet husene dina bort fra plassene over husene våre. Kyrene og sauene pleide å pisse og skite på krøtter av våre, og der ble det gå så tungt på hustakene våre at vi kunne ikke sove. Han sto opp og fortalte folkene sine hva han hadde drømt. De ble velstående og aldri døde sauer eller kalver. Det var godt på alle måter.
0: Jeg tenker to ting om dette. Det ene jeg tenker, det er at det er som som et skjult skatt. Som jeg, som tenker, men det er utgitt før, sant? Eller disse, disse fortellingene. Mm. Og det andre jeg tenker, det, er, det jeg lurer på, det er hvor operativt vil du si dette? Er? er det sånn at jeg kan lese dette for min nese på fem? Tror du det vil fungere?
2: Jeg vet ikke, det tror jeg faktisk at kan kunne fungere. Og jeg tror faktisk også det er sånn denne boka skal fungere. For eh, jeg har gjort helt feil. Jeg har sett meg ned med tekoppen og boker, og så har jeg nærmest drønnet gjennom historie etter historie etter historie. Og det er jo ikke sånn en forteller. Altså, egentlig så skal han jo Det beste hadde vært at noen hadde lest høyt En fortelling, og så kan han tenke litt på den sant? Det er det som er denne sjangeren Så det blir for mye det gode Når de kommer med stablene Ja, det blir hverandre. veldig intenst sant? Samtidig så er det jo at det, Når en leser mange, så ser en jo Fellestrekkene og det som går igjen Og Den del sånne ting som jeg synes var veldig interessante Og som också for eksempel er med den denne her I tillegg til det med halvdjene og hvordan de lever da konkrett parallelt på med sia i lag med oss. Det är också detta att det är en ofta en geografisk förankring. Alltså här är det den första uppsättningen till Laxälvdalen, alltså i Laxälvdalen. Ofta alltså ofta börjar det med nøyaktigt hur det er. En helt konkret plats som du kan finna igen på kartan. Den fjordarmen där skär där nessa, alltså det är altså helt sån på platsig geografi så du tror ju på det. Sant? Åja, oh det var der og der i den fjorden. Det gjorde der jeg fortalte spøkelighistorie da jeg var liten. Så, det var i det huset det skjedde. Ja, det ja, ja. sant! Det var hodet får... min som opplevde det. Mm -hmm. ja. Mm -hmm. ja, og det der mor og de hadde opplevd det. Her er det også, ikke i denne historien, men når det ikke er sånn den fattige mannen, eller bare mannen, kona, den gamle kona, så er det se de helt konkrete navn, ikke sånn generiske sånn Ole Olsen, da hette de virkelig sånn spesifikke, og nå burde jeg hatt et kjempegodt eksempel, men de hette helt sånn dobbeltnavne og etternavn, som bodde på den och den plassen, på den och den tida. Så det er en historie om noen som faktisk, efter tror jo på det som en slags dokumentasjon, og det tror jeg egentlig ikke det er.
1: Så hvis du skal
2: oppsummere da som en
1: kort, liten, fyndig konklusjon.
2: Ja, det jeg må si er at Brita Pollen, som er religionshistoriker, har gjort en kjempejobb for det. Hun har på pådriver for å få den denne boken utgitt. I lag med familien, inkludert da han Emil Karlsen, som jeg hørte fra helt i starten. Jeg tenker det er et nydelig bidrag til samisk og også å ha disse her fortellingene tilgjengelig, som det er også på en måte råstoffet er til å få innblikk i en kultur som i alle fall jeg ikke kjenner veldig godt, altså dette skjøs samiske. Og jeg synes det er fornøyeligt å lære mer om disse her halvdjene særligt som kommer her og kommer her, og plutselig det griper det i livene våre.
0: Åpenbokkritikerne er programmet Og vi på tur igjen Sist vi var ute i, i Norgesland då var vi i Gerdelins hjemfylke På litteraturfestivalen silk I Skuddnesavn Til vanlig så sender vi jo fra Marien Lyst Der du trådte dine barnes gode Men nå er vi altså på Bergen Internasjonale litteraturfestival Jeg pleier å gå med avisen i disse gatene selv om på en uvanlig plats, så skal vi nå ha vår faste post. Forrige uke så sport vi jo da altså i vår quiz etter forfatteren Donna Tartt, som i 1992 hadde et voldsomt gjennombrudd med en skikkelig klassiker i den amerikanske collegebøker, nemlig «Den hemmelige historien», eller «Secret history» då så skulle vi fram til en titel uh, i quizzen på en roman av samme forfatter. Dette var ikke en bok om fulekikking, men en roman som handlet om en 13-åring som overlever et terrorangrepp på et kunstmuseum. Boken var rett og slett oppkalt etter et maleri fra 1654 som skal ha blitt malt av en av Rembrandts sine elever.
1: Og det var det en del som kunde.
0: Det var det en del som kunde, Vi vel, setter veldig pris på at dere skriver en svar oss Og Inga Anne, hun uh, skriver uh, for eksempel at uh, den romanen heter The Goldfinch Stillitsen Og den romanen leste hun i Sør-Italia Det var på ferie i Sør-Italia Og det satt faktisk et ungt par og leste sammen boken Ved siden av den var i vind, den der altså. Og i tillegg så var det et bonuspoeng til de som visste på, eh, navnet på maleren på bildet i boken. Og han heter Karel Fabricius. Men nå, Gerdelin, ukens quiz. Ja,
2: nå skal dere veldig snart få dette nye quizspørsmålet. Men først så må jeg rette opp i en feil som jeg gjorde forrige sønning. Det skjedde da vi snakket om lille Bjørn Nilsen og jeg snakket om den sangen som heter «Stilleste gutt på sovesal 1» om gutta som skal på feriekoloni og så sa jeg «Hm, kan ikke være når de snakker om Eilersund og Værgeland så har de snakket om Eilersund, og, altså gate i Oslo Dette er jo navnet på gate Det var et sånt forslag Nei, sa åpen bok sine skarpe lyttere det er ikke snakk om Gade i Oslo.
0: Når han synger Vergeland og Tangen. Da, 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 da. Ja. Nettopp. Mm -hmm. Der
2: hadde de vært før, disse andre guttene. Ja, Nej, ja, Nei, det er ikke Oslo-Gade. Og det er eh, heller ikke mange av de andre kreativneforslagene som kom. Dette er jo selvsagt feriekolonier som eh, unger i Oslo skulle reise til på 1950-60-tallet. Bruset kollen i Asger. Sundt og Vergeland ligger på Dal, og eh, Tangen er en plass ned Åsgårdstrand. Dette stemmer, og jeg lærte noe nytt. Takk lytterne for det. Så då er vi klar for et nytt spørsmål. For nå sitter vi her i Bergen, i et rom som heter Alvar. Eller er det Alvar? Alvar. Alvar. Alvar, takk. Oi, unnskyld. Så for hele Bergen på nakken her. Ok, ja, Alvar. Men den personen som dette rommet er oppkalt etter, är mye bedre kjent under et annet ytternavn. Og det är denne forfatteren vi skal frem til i kvissen denne vega. Og her gjelder det å holde munn de som sitter i salen. Altså. Nå er det allerede humring i salen og mange ja, händer oppe. Men eh, vi skal til en, eh, vi må vel kunne si Bergens forfatter, eh, selv om forfatteren selv var litt misfornøyde med måten Norge behandler vedkommende, og derfor ville kalle seg for dansk forfatter. Det er en av, eller kanskje den fremste representanten for den litteraturhistoriske retningen som vi kaller for naturalisme det vill säga si böcker som är realistiske og pekar på problem i samtida och kritiskt värdiga förhåll och og som också ofte är ganske pessimistiske. Eh författaren skrev flera böcker om att känna sig ufri i äktenskapet. Eh dessuten böcker om psykisk sjukdom och vars själv författaren var själv inom psykiatrisk institutioner, men det kanske allra mest känd för en serie böcker med släkt på en plats ut för bergen där konan och sedan mannen dricke för mycket alkohol då har vi snart nog små hint här alltså
0: och vi bistå kommer med flera hint
2: alla i rummet helst kommer fler hint ja. men hvis det är någon som vet vem denna alver är så sender du ditt svar i NRK radio appen sök upp öppen bok och tryck på den knappen som är märkt sänd in vi läser alle svar och vi kledas över dig
1: Ni hela öppen bok i NK Peto.
0: Den historien börjar egentlig på en fortukskant i Berlin i maj fjor. Då satt jag på satt där sammen med min gamle studiekamerat Torgrim og hans bulgarske kone Elena sent på natten og så sier Torgrim har du lest Georgio Gaspdinov det harte ikke du men det har jeg nå. Jeg har lest en roman som heter «Et tilfluktssted i tiden». Og det begynner ganske uskyldig her, vil jeg si, med en klinik for folk som har Alzheimer eller demens. En studiekammerat av forfatteren som forteller historien, han, han skilte seg egentlig allerede i studietiden ut med at han mer eller mindre levde i fortiden. Og spesielt så levde han veldig i det 1. september 1939, like før krigen skulle bryte ut. Detta gör han till en leveveja den här smarta fyren han startar en klinik alltså för folk som inte håller på med mystisk hukommelsen men som då när de blir satt in i det rummet så där de har varit unge så så kommer minnet tilbake. Altså Och så för altså, exempel så har du i kliniken i Zürich i Schweiz så er du i första etage 40-talet, andra etage 50-talet sjette etasje, 60-tallet og så
1: kan du gå inn oh, oh. og så få minner og assosiasjoner hentet frem
0: ja, sant, og, sant, og det er dansk møblemang fra 60-tallet med aviser som, fra den gangen og uh, musik som passer alle sammen stemmer i helt, konkrete ting. helt konkrete ting ja. hvor
1: gammel må du være for å begynne å gå tilbake igjen og, og hente opp de beste minnene
0: i fjoråret nei, Nej altså, det er du må være, altså her er det altså, folk finner seg til rette i Det blir en kjempesuksess dette her Og det tar fullstendig av Men det kommer inn veldig mye rare folk etter hvert Altså noen pasienter husker bare det livet De skulle ønske de hadde levd de vokste... Er de
2: tilfeldigvis forfattere?
0: Nei, de, de, er, de er forfattere Kunstnere, livskunstnere i livet Sitt eget liv De, de er, er ivrige skribenter i sitt eget liv Men de husker dessverre veldig lite av storyen etter hvert men det, det går, går spodino fra Bulgaria så han er jo, det, han er jo, det er jo veldig mange fra de som vokste opp bak jernteppet som, som kommer inn på klinikken etter hvert Og en av de, han skulle ønske at han egentlig levde livet sitt i New York på 60-tallet Så han husker bare det så skjedde i New York på 60-tallet men uh, anyways, som min datter ville sagt uh, Ingen vil leve i samtiden lenger Det er det som liksom er premisse her Og ingen synes at det er noe særlig vits å leve i fremtiden heller Åh, oh, det er jo trist da Ja, en, en, ja men,
2: men altså vil de hvis, de hvis de har alzheimer eller demens Så har de vel ikke så mye valg nei. For hva de kan
0: Veldig galt fokusere på Nei Dessa modemen som vi de är på väg ut men så alla de som börjar komma in om som heller inte egentligen har haft ment men som också vill yes. det på 60-talet och 50-talet.
2: Nå tyds
0: Det är en husmor slutar och köpa kalendrar för at det att hon inte vill se kring något vitt i framtiden är så mörk att det känns vitt att köpa
1: det hörtes så lite humoristisk ut å starte med Knut og så ja. blir det mer og mer dystert dette
0: ja, ja nei, 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 det är ikke dystert så, så, men det går, det tar enda mer avkjønner du hele gater og bydeler blir hviet for tid i et desennium etter hvert, det stopper ikke der samtlige land i Europa bestämmer sig for å holde folkeavstemninger om vilket 10 år i de 20 århundre de ska vende tilbake till. Spania går for 80-tallet
2: ah, jag tror jeg vet hvorfor jeg får høre Slutten på Frankgaardt, ja
0: Helt riktig Åh, det Og så husker de også filmene til Alde Måvar Begynte å komme da, løsluppen stemning <laughs> Gås på din har tegnet et kart i boken Og var uh, der, der han har skrevet inn Litt sånn med, med blyant uh, vilket ti år de ulike landene bestemmer seg for uh, Sverige da, etter et, et ti år Og uh, Norge er ikke med Det synes jeg er veldig, <laughs> veldig frekt i Gospodinov sitt hjemland Bulgaria så mobiliserer både nasjonalisten og sosialistene veldig for nasjonalistene vil da ha tilbake igjen til Bulgarias før sosialismen Men sosialistene vil jo ha Bulgaria under sosialismen tilbake igjen Forfatteren eh, helgraderer med å kjøpe seg både kjeledress med sånn, sånn Lenin-kyggelue og folkedrakt för att vara på den säkra sidan oavsett i vilken riktning den avstämningen går. Yttre sett så kan vi se si att den romanen både är utopi och dystopi egentligen. det är ett väldigt originalt ramverk, men det är inte detta som är denna romanens förtrydelse. Det ligger nämligen på et helt annat plan. Og dels så handler det om de veldig overraskende svingene som Gospodinov tar, for eksempel på side 31, når Gospodinov lager en europeisk aldersgeografi. I vilken europeisk by skal du befinne deg til, ut fra hvor du befinner deg i livet? Og da er det sånn at han mener det at Syrisk er så kjedelig at der kan du dø. Syrisk Syrisk hvor norske milliardærer Begynner å henge i noe etter hvert det, det, Der er det rett og slett så kjedelig At du kan uh, dø Og uh, uh, på den måten her Så jeg må bare lese litt Hvordan uh, han beskriver dette her Han fikk
1: faktisk bukeprisen Gjorde han ikke det for denne boken? Det fikk han mm.
0: ja. Ja, uh, Syrisk en god by å bli gamle i og dø i hvis det en europeisk aldersgeografi en den deles inn som følger. Paris, Berlin og Amsterdam for ungdommen med alt det uformelle lukten av joint, øldrikkingen i Mauapark, rullingen i gresset der, søndagslåpemarkene den frivole sexen, og så kommer modenheten det er dit vi skal nå, dere. I Wien eller Bryssel, senkingen av tempoet makeligheten, trikkene, helseforsikringene som virker, skolene for barna, en liten karriere, eurobyråkrati, vel... For dem som enda ikke ønsker bli äldre Roma, Barcelona, Madrid Den gode maten og de varme ettermiddagene skal kompensere for trafikken, støyen og det lette kaoset Till den sene ungdommen vil jeg ha lagt til New York Ja, jeg regner den som en europeisk by som ved en skjebens lune ble forlagt på den andre siden av havet
2: Det var en veldig praktisk innrettet geografi da mm. Vi tar de byene vi ville kalle det Ja,
0: ja så liker jeg utrolig godt det østeuropeiske ved denne romanen, nærmere bestemte bulgarske, nærmere best, kanskje best illustrert med ordlisten bak i boken, uh, som uh, oversetter Morten Abelsnes har utstyrt med, på side 169. Lut, lutinitsa. Pure av grillet rød paprika, tomater, løk, aubergine og gullrøtter, samt krydder, chili, spisskummen og løk. Navnet kommer av adjektivet lut, som betyr sterk, eller på side 169 Vinen kebab Kjøttkrute med rødvinsaus Eller 178 Valentina Tereshkova Sovjetisk kron som Den første kvinnen i verdensrommet Det var de oppdatt i Bulgaria selvfølgelig Eller på side 178 Korekom Valutabutikken i Bulgaria i kommunisttiden Så det liker jeg veldig godt Og så liker jeg veldig godt når han Fortaper seg i minner om 90-tallet I Sofia Uh, han er jo på vår alder en godspedin av Og all humoren om den kollektive Ukommelsen i Øst-Europa At den er mest å finne i arkivene til overvåkings uh, <laughs> Politiet <laughs> Eksempel Vis noen tar seg Bryet med å lese som litteratur Alle disse tusenvis av sider Som er blitt skrivet ner På 50, 60, 70 og 80-tall Av all slags lyttende Og noterende agenter blir säkert resultatet den stora utskrivna bulgarske romanen om denne tiden. Njutakt lik i enkeldig och talentlös som epoken själv. är ja, han är mor eh, eh, som Gospodinov och jag tar med själv också i att närmast byta ut människorna och miljöerna här med människor och miljöer som jag huskar fra Bergen egentlig, och min egen uppväxt alltså når ø, Gospodinov skriver, for eksempel, nå begynner i, i dette her, en av disse veldig gode setningene, jeg står og betrakter min bulgarske fortid som går bort med disse menneskene som har kommet til mot slutten av livet, Då byter jeg ut Bergen. Altså, jeg står og betrakter min bergenske fortid. Så jeg tenker liksom at uh, det er, uh, det er liksom... Um,
1: Hur fick ett gensyn med din egen barn om du? Ja, så det går där.
0: Eller så säger det här står det här. Det finnes något, det finnes vemod och dragning som istället för att svekkes som liksom blir starkare med årene. Eller en man går för att samla sig själv samman och vända tillbaka till städer du har varit som barn och vuxit upp. Absalom Beja skatte. <laughs>
2: men men han alltså det var ju en jag förteller här. Det är en mans fortælle hela berättelsen här.
0: Ja. Det, det er en man som forteller fortellingen, og så er det noen slags dagboknotater fra den her studiekammeraten som åpner disse her uh, klinikkene mm. og fortellingene til hans studiekammeraten og til forfatteren de glir over hverandre det er, altså det er som en slags sånn dobbeltgjenger motiv uh, der egentlig
1: jeg blir litt spent på Knut, hvordan det hele dag går altså hvis verden stopper opp, hvis alle går tilbake hvis ingen vil fremover lenger er det noen, får vi noen liksom, blir det et klimaks her, eller?
0: Ja, nei, det vil jeg ikke gå i detalj om. Jeg kan se si så mye som at romanen munner ut med at forfatteren selv mister hukommelsen mer og mer. Der han sitter på et bibliotek i New York og skriver den. Og biblioteket med sin encyklopedier, det liksom som et sånt tilfluttssted i tiden og er ikke også egentlig romaner det på mange måter en sånn tiltfluktsted i tiden eller?
1: Det er i hvert fall mulighet til å holde noe fast og sette det på papir ja, og dele det med mange men hva vet vi om gospodiner da, Knut? Altså, han er tydeligvis ikke en sånn helt novise ute i det litterære
0: Nei, um, Det er hans altså andre roman på, på norsk og den fikk altså den internasjonale bokaprisen i, i fjor så fryktelig mye mer vet jeg ikke egentlig Nei.
1: Men bulgarske romaner er jo heller ikke så ofte å lese på norsk.
0: Nei, men ø, jeg tenkte jeg skulle avslutte med, ø, med ikke med gressklipping som Dag Solstad pleier å avslutte romaner med, ø, men ø, med lite grann regn. Dette synes jeg også er veldig sånn ø, dette er absolutt med jeg i april altså. Det regnet hele kvelden jeg våknet av regnet jeg lå med lukkede øyne og hørte på dråpene. Det var ikke noe loft, bare tykk gammeldags takbjelker jeg lå og lyttet Kroppen og regnet har en gammel pågående samtale som jeg har glemt. Det finnes ett enkelt liv, et liv i ensomhet, som jeg har vendt meg fra. Å spise brød tre bord, og samle smulen på og kaste dem til spurvene. Å skrelle et med en liten kniv, og oppdage at denne gesten gjentar nøyaktig gästen til faren din, som gjentar gesten til bestefaren din. Stedet er ikke det samme, heller ikke tiden eller hånden, men gästen huskar. Så dette her er en roman som beveger seg på to ulike plan. Altså på den ene siden er det denne kollektive hukommelsen, den nasjonale hukommelsen som vi alle har. Den har jo så utrolig komiske setninger om, om hva en nasjon er for noe. Men så handler det altså også om den individuelle og hvem det, det er som gjør oss till til de vi er og hva så skjer hvis ingen lenger husker hvem vi er hvem er det som sitter med minne om oss? Men det er bare en veldig morsom om nationalstaten. Jeg husker ikke lenger hvem det var som sa at nationalstaten var en gruppe mennesker som har blitt enige om å huske og glemme de samme tingene Konklusjon Gjørge og Gåspodidomsroman er et godt tilfluktssted i all sin flagrende mangesidighet.
1: Du hører Åpen bok i NRK P2. Åpen bok er på Littfest-Bergen, Bergen Internasjonale Litteraturfestival, där norske og internasjonale forfattere er samlet under overskriften «Oppløsning». Og en av dem som fikk ordet under åp åpningsforestillingen var den palestinske forfatteren Adania Shibli. och Hun fick faktisk ikke ordet da hun var på den store bokmessen i Frankfurt och skulle motta en stor internasjonal pris. Men da blev hun altså nektet å tale. Og geide du har intervjuet henne, du, og snakket ja. med henne før. Hva var det som gjorde att hun ikke fikk holde sin takketale?
2: Ja, altså det, i
1: midten av oktober ja, på bokmessen sant. i Frankfurt. Altså,
2: det intervjuet var jo i forbindelse med hennes eh, roman som er eh, oversatt til norsk som heter En liten detalj eh, som ironisk nok handler om eh, hva som skjer hvis du blir fratatt språket så eh, var hun da eh, innstilt og hadde vunnet en eh, pris som heter Liberatorpreis, som går til eh, kvinnelige forfattere fra det globale sør, eh, altså Latinamerika, del av Asia, Afrika og den arabiske eh, verden. Eh, så var det så sånn at den skulle deles ut ei vega etter eh, Hamas sitt angrepp på eh, Israel. Da fikk arrangørene eh, Kalle Føde, de sa... Oi, en palestinsk forfatter, dette blir veldig ubehagelig for oss. Eh, så med eh, eh, lørte som at med uh, har snakket med henne om at hun ikke så veldig lyst på denne prisen, eh, og så lar vi være å dele den ut. Og eh, da de fikk kritik massiv kritik av eh, forfattere og forelegger og bokfolk fra hele verden, inkludert masse sånn Nobelvinner, Alga Torka, Tjurk, Jem Køttsier, ja. altså, så... Eh, sa de eh, at oh, ja, altså vi mente jo ikke akkurat sånn vi skal jo få prisen en gang eh, når det passer ved en annen anledning, kanskje og så er det jo, jeg, med til
1: historien at det var jo ikke bare fordi hun var en palestinsk forfatter, men det handlet jo om den siste boken hun hadde skrevet mm -hmm.
2: ja, for det, det som hadde skjedd med den boken i forkant var at eh, altså, den fikk kjempegod kritik og med god grund, det er en veldig god, kjempeinteressant bok, men eh, i, særlig i den engelskspråklige verden. Dette verket ble nominert til uh, den internasjonale bokaprisen, uh, uh, glittrande kritik. utenom i Tyskland. For der var det noen tyske kritiker som sa at uh, altså, uh, du skriver om en uh, uh, jødisk sånn, herrfører og en offiser, og fremstiller han veldig ensidig som ett slags monster. Han har jo ikke en stemme, han har knappt et ansikt, og han gjør stygge ting. Helt konkret så er, er hans oppdrag er i denne her romanen, da, at det er i 1949. Eh, då har jo Israel blitt eh, eh, grunnlagt i 1947. Så driver de å renske landet. Det er i klartekst etnisk rensing de driver med. De driver å drepe folk eh, som tidligere bodde der, men som Israelene ikke vil ha de. Inkludert en beduinfamilie som bor der. Eh, og de sparer bare ett familiemedlem og de er unge jenter, som de sparer utelukkende for det er de første tenkte å voldte henne de voldte henne og så drepte de hodet eh, og, så altså, det er jo grusomt det er en grusomme fyr han här. han fremstilles absolut som en uh, feil fyr eh, men akkurat det med at han er ansiktsløs og ikke har en stemme, det stemmer jo han er jo en stemme når han gjør en ordre så går det ut og dreper folk Sånt? det er makter som ligger i ordet då få tingen än säger blir gjord. Eh mens jeg, i kontrast i den här romanen så ställer du upp då en eh, nåtidig unge palestinske kvinna eh, som läser en liten notis om det der drapet som skedde på de beduinerna i 1949 och eh som blir nörskäriga og som försöker finna ut mer. Men hur eh møter på masse av som palestinerna jo gör i landet, altså eh, Adania Kibliar er fra Vestbredden mm. ikke fra Gaza, men fra et av de andre innestengte områdene. Men
1: for å nå ta det hakket videre mm. da, for, for nå på åpningsforestillingen ja. så fikk hun faktisk holdt den talen ja, jeg, jeg, som hun jeg, jeg, ikke ja, ja, ja. fikk hun mm. skulle
2: motta prisen Det, det gjorde hun, og, og hun pekte på akkurat den eh, tematiken som hur er opptatt av både litteraturen, det der med å mangle språk og bli knebla, og helt spesifikke som känner du kneble litteratur er at da er du eh, på vilde veier. Eh, det er aldri et, et godt eh, startpunkt for diskusjon og å prøve å sensurere og ta vekk. Vi brukte for eksempel som eksempel at da hun var unge, så bodde hun i en liten landsby, og det er etablert i et bibliotek. Eh, da var som tenåring fikk lov å være med, hun var kjempeinteressert. Så var det, kom Salman Rush til sin bok «Satanske vers» ut. Og da... Eh, var det jo stor diskussion rundt den boka, og då bestemte de seg for å ta den inn for å lese den. Du kan ikke kritisere noe før du har les lest det, du, du setter deg inn i det, var jo da tankegangen. Men så fikk de motbør, og da bestemte bibliotekaren seg for å trekke boka, ta den vekk. Og det mente hun allerede da, som 14-åring, var feil. Og den linjen har hun holdt på, den har hun stått på, og den gav jo... Eh, så tydlig från dag och så i den här talen. Ofte är på en ofta lite sån alltså klar och tydlig eh, på vägna uttrycksfriheten, men också med bilded bruk som ju bruke litteraturen sin. Det är inte någon sån där eh, postulat författar, men mer en sån eh något ska ju visa, vad det väl sig att bli frätatens stämma och og eh, vad det då sker med dig som individ og med eh, folk du tillhör som nation eller som folk.
1: Och som jag har läst snackar eh Hebraisk, arabisk, fransk, tysk, engelsk, koreansk,
2: var det det? Ja, <laughs> Så veldig mange sprakere. Mm, og også akademiker og forsker. Så en bok som absolut er verdt å lese. En liten detalj heter den av Adania Schybli.
1: Og da har jeg et spørsmål til dere. Når leste dere en roman fra det fransktalende India sist? Gardelin, svar skyldig. Eh, aldri, nei.
0: Jeg visste knapt at det fransktalende India fantes. Nei.
1: Og det er det som er så spennende med denne boken da, til Ari Gauthier, som er altså født på Madagaskar, skriver på fransk, oppvokst i India og bosatt i Oslo.
2: Nei.
1: Så det var et ja, spesielt møte med denne romanen han som heter Tinai, som er oversatt av Synøve Sundby, til norsk nå, en roman som altså åpner en helt ny verden. Det kommer en mann til en by i India. Det er byen Kurusukupam som er en del av det som heter Pondicherry, som er en gammel koloni da i India. Altså, India, vi forbinder vel engelsk engelskmennene i mye større grad med India. Men altså på østkysten mot Bengal-bukten, der hadde Frankrike noen sånne, de kallet for handelsstasjoner, Det dette er en historie som går langt tilbake helt till 15-16-tallet, da var det både nederlendere, det var dansker også der, hade og hadde, hadde synes vind på skogen i, i India. Portugiser ikke minst, engelskmenn og franskmenn konkurrerte om å få disse handelsstasjonene da. Mm. Uh, på høydepunktet sitt så hadde også franskmenn over 30 millioner undersåtter i India så det var ikke bare en bitteliten by her og der. Uh, Dette skriver Ari Gautier om Denne mannen som kommer tilbake til denne lille landsbyen et arbeiderstrøk, han har vært i Frankrike han og jeg forteller en historie og så ser han huset sitt som han hadde en opplevelse som barn som et flott, nesten som et slott med sånne kolonialistiske søyler og så ser han på det nå, og så ser det altså ut som et litt sånn, en, rønne, en leirrønne med palmeblader på taket, så ting har endret seg. Men han blir fort vinket tilbake til sin barndom, for han møter stedets jøgler, som han kan huske fra sin barndom, som alltid spilte scener fra store filmer ute på gaten, så folk som ikke hadde sett disse filmene kunne se filmene på nytt. Han sier «Husker du den dagen Gilbert hadde tak og Gilbert Hata, det var en omvandrende fattig eh, frans, eh, drukkenbolt, som dukket opp på Tinayen til den jeg-fortelleren. Og Tinayen, det er altså en sånn veranda som du har utenfor husene. I sørstaten i USA, for eksempel, ville de kalt en porch.
0: Nettopp en sånn tak og den.
1: Ja, du kan ja. se de sitter i hammockene sine. Eller, mm, mm. Ja. Og faren til vår jeg-forteller, han sier at Tinayen, den er et sted for hvile og gjester. Så det var ikke vanlig at folk kom og satte seg til på denne tinaien. Men denne mannen som kommer da, Gilbert Tata, han beveger seg inn i denne byen, Kurusukupam, og så kjenner han en fantastisk lukt det er ikke en indisk matrett, dette må være noen franske kokkekunster. Så snuser han seg frem, han har med seg en liten gutt som ta till sig som er foreldreløs, og så sier, han, nå må jeg finne ut det lukter så godt. Og der i dette huset, det lukter godt, på denne tinain sätter han seg ned, og først spør han om ett litt glas vann, men så skjønner vi jo det, at han egentlig higer etter noe mer. Och ja da, han får mer, han får mat både av denne familien, og etter hvert så får han også mat av de andre i denne landsbyen, fordi de kommer også for å høre historiene som han begynner å fortelle. Og det är altså røverhistorien som spenner tilbake till altså det er det som hans familie. Og I min familie, sier han, ligger det en forbannelse. Og så går det da fra 1600-tallet frem over eh, forlys till en eh, mystisk eh, svær diamant som blir stjålet fra et hindutempel via Ludvig den 14., 15. og 16. i Frankrike, via slavehandel i Karibia tilbake til India. Ehm, jeg skal ikke røre hvordan det går. Men disse historiene, det blir nesten som en sånn 1001 natt fortelling.
2: Men Dennis, han har opplevd alt dette selv og alt er helt sant, sikkert. han som kommer? Ja, han så kommer. Ja,
1: da, ja da. dette han, altså, det er hans tidligere forfedre som har opplevd dette da, ja, okay. men han kan fortelle om sin historie ja, ja. og sine forfedre men det Arigotti gjør i denne boken, det er jo det at han viser oss en verden som de fleste av oss ikke har noe kjennskap til fra før eh, franskmennet heller ikke noe særlig kjennskap til dette, fordi at det var litt pinlig for franskmennet at de ikke liksom vant større områder, det var jo engelskmennet som vant, så på tidspunkt så beveget franskmennet seg videre til Indokina til Vietnam for eksempel og i denne boken så får vi historien om hvordan det var å være kolonialisert, og hvordan det var å være fransk, for de ble jo franske statsborgere, de som da også overtok og godtok den katolske tron Og där har du også et skille, for i den lokale tradisjonen så har du ett kastesystem. Du har høykaste, du har lavkaste, och så har du de kasteløse. Men hvis du da ble en god katolik så var det bort, vekk med kastesystemet, og da var alle like for loven, eller like for Herren, for å si det sånn. Hvis du da kanskje også ga en liten slant, når det passer seg sånn. I starten av denne boken, før vi kommer til de eventyelige fortellingene til han Gilbert Tata, som, det viser sig faktisk er en vit man. och det blir all overrasket over, han er en europæer, for der så ser de jo på europæerne som på en ett et herrefolk da, de rike velfødde, og det er også litt morsomt for, for en annen anekdote, det er en bok som er full av anekdoter. Og en annen historie, det er om på 70-tallet da, når disse hippiene kommer, Uh, og det ser med undring på disse europæerne som kommer med lang tår og liksom sånne flaggrunnige vanter og setter sig til for å få åndelig føde
0: ok, de sitter på hverandre og betrakter de hippiene som
1: uh... ja, og den lokale ungdommen jo da, de får sans for disse her europeiske ungdommene som skal ha en sånn utvidet bruk og, og experimentering med narkotika, det er de interessert i men deres uh, åndelige interesse det ler de rått da. det er ikke noe for dem hvor var var jag massa historier massa historier. Eh mm. uh, det han gör Arigotie det är att han berättar om folk som ja har varit underlagt koloniherrar men som ikke presenteras som hon offre Det är vanliga folk med utfordringer, med uh, liv som sånn som vi hörde och ett sted så skriver han för exempel det är ganska morsomt därför erfaren i den familjen. Jag fortællaren han är ju liten gutt när allt heter sker sånn att han är mer en tillskuer till allt som som, som Fronn har så dåsen på kokken, för det är en litet välhavande familje och har en kock. För de kokken har nämligen brukt pengarna som man skulle bruka till att köpe en kanin till middag. De har han brukt själv, så det de får serverat är katt. Så far pisker kokken och så binder han till en kokospalme ute, så där ska han stå och slite i, i solsteken. Han binder han fast. Han binder han fast till palmen. Og så sitter okay. denne lille gutten og leser akkurat ferdig med et Asterix-blad. Og så sier han, ja, ja, her sitter jeg og leser om Trubaduriks bast ut og bunnet. Det er kanskje ikke så stor forskjell på denne lille galle landsbyen og vår landsby her i Kurusukupam i India. Han trekker linjene hele veien. Men Gauthier, han skriver jo også nettopp om det å være ett kolonialisert folk. Og hvordan er bondene til Frankrike? Jeg tenkte jeg skulle lese et lite utdrag fra boken hvor han sier noe om nettopp det. Og da er det altså faren til den lille gutten som, som snakker. I vår familie har vi vært franske generationer men bare på papiret. Den første som faktisk reiset till Frankrike var mig? Innerst inne var vi først og fremst indre. Og det gjelder fremdeles. Hvordan kan du føle deg fransk hvis du aldrig har satt dine bein i Frankrike? Foreldrene mine kom fra enkle kår. De kjente hverken det franske språket eller kulturen. Det eneste som knyttet oss til Europa var kirken. Ellers var det to forskjellige verdener. Men alle de årene i den franske herre forsterket ikke det følelsen av tilhørighet, for altså denne gutts han har vært eh, militærsoldat i den franske herren. Pappa stumpet sigaretten og fylte glasset. Han reiste seg, serverte den gamle og satte seg igjen. Han holdt viskeglasset i høyre hånd og stilte på boblene. Så lot han venstre hånd gli gjennom håret, som alltid når han tenkte lenge på noe. «Jeg kjenner deg ikke, bestefar», men du vet vel en ting eller to om livet du også. Ett liv i eksil er en forbannelse. Jeg reiste i Frankrike av egen fri vilje, men på den tiden hadde vi ikke mange valg. Rejse var faktisk den eneste måten å slippe unna fattigdommen på. Men alt vi fikk oppleve var skyttergraver, kanonskudd og rasjonering. Vi såg ikke, følte ikke, forsto ikke. Vi kjempet mot våre brødre på Madagaskar, i Vietnam og Algeri, men aldri streifet oss at vi kanske gjorde oss medskyldige noe vi var stolte. Vi kjempet mot fjederlandets Men da allt var over, ville vi hjem. Og det var ikke Frankrike. Vi var bare innfødte kolonisoldater. Det så såkalte bondet i Frankrike var en ren oppfinnelse. Jeg er imponert over hvordan uh, Arigotti klarer å si om historien. Også en historie som ikke vi ikke kjenner så godt ved å fortelle festlige og uh, raljerende og underholdende historier. Uh, alle disse fortellingene til sammen, så sier de noe om enkeltmennesket, men det sier også noe om den tradition du har vokst opp i. Den fortellertradisjonen som Den muntlige tradition som, som uh, de har vokst opp i. Og så sier de noe om ett miljø som på mange måter er så likt Vårt, vårt eget og så så fjernt fra vårt eget. Altså den der eh, forbindelsen til eh, Galler landsbyen for eksempel som alle kan kjenne igjen. Mm. Og samtidig så har han eh, du knyttet det var i i eh, bakerste i boken inn så var det en del eh, oversatte ord eller beskrivelse på norsk. Mm. Her er det ingenting av det. Det er mange ord som er utlagt på tamil, for det er også noen ting, altså de snakker fransk i den familien, mens onkelens fa familie, de har ikke villet la seg bli franske statsborgere, så de snakker tamil. Han er inder. Och dessa, alltså de lever liksom under samma tak och har det helt grejt med varandra. Eh och så har du kreolsk mitt uppe i det hela. Och det är en blandning av fransk, portugisisisk och lokale språk. Ehm um, och
0: har Godet skrivit boken på norsk?
1: Han har skrivit den på fransk, ja. men har behollt en del av dessa tamilordene som också är i den franske utgaven Så för en norsk läsare så blir det lite svårt. Ställer man har en slags sån förhoppning till att jo då etter hvert som vil jeg gjette hva disse ordene betyr det kan være matretter som man må tenke seg til hva det smaker, men det kan også være beskrivelse på en kaste for eksempel eh, en 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 kasteløs kvinne som i gjønner som bare blir kalt navne på kasten sin og ikke har noe personnavn i det hele tatt. Ehm um, så, så det er litt sånn vanskelig for en for en norsk leser og så er det morsomt et navn da kalde navn på disse personene du har for eksempel eh, svinehale Patrik Svinehale eller Edouarden Halte eller eh, tre baller seks det er en fyr da, som hade denne jøgleren som hade det faktisk, tre testikler, eller morder enka, som man jo kan mistenke har tatt liv av sin eh, eh, man. Så, så, så det är ganske mange, både sånne, disse kalde navnene og de tamilske navnene å holde styr på for en norsk leser. Men altså for en opplevelse når du først kommer inn i
2: det. Mm. Men, men det er ikke noe sånn bok som gir en innføring i indisk historie? Det er ikke noe sånn at så skjedde det, så skjedde det, morstal og sånt? Nej, det,
1: det er det ikke, men det, er, det kommer som små drypp innimellom, og ikke minst når denne Gilbert Hata forteller. Um, så går vi helt tilbake igjen til, til kolonitiden, altså disse uh, europeerne som var på på jakt efter kryddor och stoffer och vänner mm. med det andre i, i
2: India. Det är ju den den få degesörspissen av Indien där verkligen alltså där det det allt mm. Alle Alla kan du dyrka där. Och har
0: du varit
1: där? Ja. Mm. Har du? Åh. Åh. Och det till och med var en, en norsk-dansk koloni, Tranquebar mm. i flera år så och med slavhandel så vi har inte varit helt var inte rent melig posen vi heller. Nej. Mm.
0: Hvor en morsom ting at denne forfatteren Har bosatt seg i Norge
1: Han jobber på Melahuset, så vidt jeg vet altså, Som er et uh, flerkulturelt uh, kulturhus i Oslo Men jeg vet ikke riktig hvorfor han har kommet hit Han skal jo snakke här under uh, festivalen Så jeg vil jo anbefale alle å få med seg uh, besøke, besøket hans Og så har han skrevet flere bøker uh, Som også har utgitt på, på fransk, men ikke på norsk Så det er jo et håp at, at de også kommer på norsk etter hvert for meg så ble dette en stor opplevelse. Jeg får assosiasjoner nesten med det samme til forfattere som uh, Sandman Røsti, eller til uh, hvis du har lest den egyptiske forfatteren uh, av middagssmuge uh, som fikk Nobelprisen, Nagima Fos for eksempel, for der har det også et sånt myldrende folkeliv. Og i starten av denne boken så har du altså kvinner som slåss ved vannposten, du har denne kokken som blir dratt ut etter ørene til palmen palme, 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 og, og
2: bunnet fast eh då har jag fram mig astrixtegningarna.
1: Och den där som da spiller scener fra berømte filmer på gatan det där latter och kakling och ett svare leven som denne lilla jag berättaren sitter och observerer som guttunge. Och så har han då tiden lite framöver för den mannen er blitt en mann, har blivit en vuxen man, har varit i Frankrike och upplevt något och kommer tillbaka och ser det med helt andra ögonen. Vi har også en veldig morsom beskrivelse av den første kommunisten. Her det er en mann som egentlig er så glad i å skrive. Han er stolt og fornøyd, så alltid når han er ute på gaten så har han med sig en penn, og så sitter han later som han skriver på noe veldig viktig. Og etter hvert så begynner folk å skjønne at de kanske kan trå noe nytte av han. Han hjelper dem å skrive brev, klagebrev til myndighetene for eksempel. Og så til slutt så er det flere som sier at jamen, han gjør jo en velgjerning for landsbyen, så vi må hjälpa ham, vi bygger et kontor. O så har du da altså handelsmennene rundt omkring, kapitalistene, som ser seg tjent med at han sitter og skriver brev der, for da må folk som venter, de må da kjøpe mat og ting i deres butikker. Så her er det altså kapitalistene som bygger opp under kommunisten. Så hvis jeg skal oppsummere da, så, så var dette for meg virkelig en gave å oppdage denne forfatteren og denne boken. Og det er altså det å klare å fortelle så mye om en ukjent del av verdenshistorien gjennom eventyrlige historier, røverhistorier. Og jeg skal ikke si hvordan det går, men han beveger seg jo videre for denne gamle, gamle Gilbert har tatt til slutt, og han stikker noe i hånden til pappaen, som pappaen nok vil være glad for å finne ut av om virkelig har verdi eller ei. Så en spenningsroman er det også, denne boken.
2: Med det så takker åpenbokkritikerne for seg her fra Littfest Bergen. På scenen i dag satt Knut Hohem. Han hadde lest Et tilfluktsted i tiden av Georgi Gospodinov. Anne-Kathrine Stamme hadde lest Et Til nei av Ari Gotti. Og jeg, Gerdelin Stave Sandve, hadde lest De døde kommer til bryllup av Efraim Pedersen. Produsenten var heter Melody Holst Talebbi, og teknikeren var Eli Kyrkjebø. Skriftlige anmeldelser finner dere på nrk.no-anmeldelser. Vi minner också om at dere må lytte på lytternes romanpris ja. som foregår i disse dager.